0: Salut, moi c'est NJ. Bienvenue sur mon podcast. Ben, ma balado. Ben, ben dans mon bullet journal. Là. Ben, en fait, bienvenue dans mon cerveau. Salut, comment ça va cette semaine? Je suis contente de te retrouver. Dans un premier temps, merci de m'écouter. Merci, euh, merci d'être là, merci d'être là de partout. Euh, J'aimerais aussi te souhaiter un joyeux temps des fêtes, parce qu'on arrive tout près de Noël. Je crois que ça va être mon dernier épisode, pour, euh, mon dernier épisode normal pour la saison. Donc, euh, ben voilà, je t'invite à revenir en janvier pour une nouvelle saison de Ng et son bugeau. Ça va probablement prendre une nouvelle forme. Je vais vous revenir avec euh, tous les détails en janvier. J'ai tellement hâte. Alors, cette semaine, après avoir fait notre bilan de la semaine dernière, on a fait notre bilan de l'année, on a regardé, on a pris du recul, on s'est questionné comment ça a été, comment j'ai vécu mon année. On a fait le bilan de tous nos bons coups, nos mauvais coups. Moi, comme je te disais, pour mon bilan de 2021, j'ai repris mon « 10 level goals euh, »,« level goals 10 », je sais jamais comment le dire, <rire> euh, mais j'ai repris cet exercice-là, j'ai pris euh, une page pour écrire mes plus gros « wow » de 2021. Et j'ai repris tous mes gros « wow » que je trouvais importants pour moi en 2021. Je les ai inscrits sur cette page-là. Autant j'ai eu l'impression d'avoir une grosse année de caca, autant je vois que « wow », j'ai eu plein de « wow ». À dos j'ai fait justement mon caca 2021. Puis là, j'ai repris tous les gros cacas que j'ai eu cette année. Euh, puis au final, bien, ça m'a permis justement mes gros « wow » puis mon caca de 2021 de voir « wow », ben finalement, mon année a été remplie de plus de bonheur que de caca. Donc, mes, mes cacas sont gros, là. J'ai du gros caca qui m'est tombé dessus cette année. Mais mes bonheurs sont aussi très grands. Donc, ça m'a permis de relativiser. Puis pour bien prendre du recul, j'ai inscrit 2021 m'a appris. Et là, j'écris mes leçons de vie que euh, j'ai apprises cette année. Entre autres, la mort, à prévient pas. Malheureusement, j'ai perdu quelqu'un que j'aimais cette année. Euh, ça a été une surprise. On ne s'attendait pas à la perte de cette personne-là cette année. C'était euh, ma grand-maman. Euh, c'est sûr qu'une grand-maman, on s'attend toujours à ce que ça finisse par partir parce que souvent, c'est l'aîné de la famille, hein, une grand-maman. Mais en même temps, euh, voilà, on ne s'attend jamais quand il n'y a pas de maladie. Quand, euh, quand ça va bien, on ne s'attend pas à ce que les gens décèdent. Donc, la ne prévient pas, il faut toujours profiter des gens qu'on aime pour leur dire à quel point on les aime pendant qu'ils sont là. Ça, c'est une de mes belles leçons de 2021. Je vais aussi apprendre 2021 que la chicane arrive lorsque je réagis. Lorsque j'agis, je ne me chicane pas. La chicane arrive lorsque je réagis. Ça, c'est autre, un autre apprentissage de 2021. Euh, donc, c'est ça. C'est tous mes apprentissages. J'ai regardé les caca que j'ai eus. Qu'est-ce que j'en ai tiré comme erreur? Mes, euh, mes erreurs, justement. Qu'est-ce que j'en ai tiré comme apprentissage? Je devrais plutôt dire mes erreurs. C'est ça. Mes erreurs, qu'est-ce qu'on en tire comme apprentissage? J'aime pas qu'une erreur soit un échec. Je préfère qu'une erreur soit un apprentissage. On se trompe tous. Simplement, faut reconnaître qu'on s'est trompé puis changer de direction. Ça prend du courage pour faire ça, je pense. Ça prend beaucoup d'honnêteté envers soi-même. Puis, euh, le bullet journal aide à, à aller chercher cette, cette honnêteté-là envers soi, à aller se dire les vraies choses, se montrer nos vraies choses. Donc, euh, je trouve ça important. Bref. Ça, c'était pour mon bilan 2021. Là, comme promis... Je te l'ai promis, on arrive au bilan, euh, pas au bilan, mais à la planification, puis ouais, à la, à la visualisation et à la planification de notre année 2021. On est parti. Puis là, je, je, en toute transparence, là, normalement, j'enregistre mes podcasts le soir. Le soir, mon esprit est ultra réveillé, je suis performante, je suis créative, le soir, je suis fonctionnelle. Mais là, ce matin, en fait, c'est le matin quand je vous enregistre, quand je t'enregistre cet épisode-là. Normalement, c'est ça, je le fais toujours le, le, le soir ou dans la journée. Je manque de temps ces temps-ci. Je travaille dans une école, on est en fin de session, c'est intense. Donc, euh, me voilà un, de beau matin. D'ailleurs, si tu portes attention à mon intro, tu entends mon café qui coule en arrière. <rire> donc... Je m'excuse. Ce matin là, c'est un petit peu plus difficile. Je viens de réaliser qu'on est mercredi, que je veux me, que je veux te donner un épisode cette semaine, puis que je veux pas être en retard. Donc voilà, j'étais avec mon café ce matin, ma petite voix enrouée, puis on est parti. Donc la planification, ben la planification selon le level goals 10, ou le 10 level goals, c'est ça se fait en deux temps. On prend les mêmes Grande famille qu'on a pris la semaine dernière, il y en avait dix. Donc, santé, famille et amis, couple, finances, fun plaisir, spiritualité, donc soi, carrière, environnement, développement personnel. Donc, on a nos dix grandes catégories là-dedans. Puis là, on va commencer par se donner une note de 1 à 10. La note sert à dire aujourd'hui. Aujourd'hui, en 2021, toi, comment tu te sens par rapport à ces familles-là? Est-ce que tu te sens bien par rapport à ta santé? Quelle note sur 10 te donnerais-tu? Le but, ce n'est pas une auto-évaluation qui s'en va au professeur qui va être noté dans le bulletin, là. Hein? On s'entend. Le but, c'est d'être franc. Moi, quand j'ai fait cet exercice-là l'an dernier, j'étais globalement très heureuse dans ma vie. Euh, donc, je scorais à 10. S'il y a des trucs sur lesquels je scorais à 10, que je me donnais 10 sur 10, parce que je voyais pas ce que je pouvais faire de plus, je considérais que j'étais totalement heureuse. J'ai Pour ces choses-là, je marquais ensuite des activités parce que je suis en train d'aller trop vite. Mais le but de cet exercice-là, c'est de se donner une note dans un premier temps pour prendre conscience. Ça va t'aider à prendre conscience de comment tu te situes, toi, par rapport à cet objectif-là. Est-ce que tu considères qu'il y a des choses à améliorer ou tu considères que ça va bien? Ça, il n'y a que toi qui peux le dire. Puis vas-y en toute conscience, connaissance. Donc, au niveau de ta santé, je reprends le numéro un, là. Est-ce que ça va bien? Est-ce que tu as de la difficulté? Est-ce que ton corps te convient? Est-ce que tu fais assez d'exercices? Est-ce que ta forme physique te convient? Est-ce que tu manges bien? La santé, ça passe par tout ça. Hein? Ça passe par la nutrition, ça passe par comment ça va globalement, par le mal aussi. On peut avoir mal dans notre santé. Donc, sur 10 combien tu te donnes? Gorgée de café. C'est important de se donner une note parce que ça nous permet de prendre du recul puis de voir OK, moi, à ce moment-ci, c'est comme un peu une photo qu'on prendrait. À ce moment-ci, euh, on est le 14 décembre 2021, comment je me sens par rapport à ma santé Comment je me sens par rapport à ma famille et mes amis Est-ce que ça va bien avec ta famille et tes amis Est-ce que tu as des belles relations est-ce que tu te sens nourri par tes relations dans ta famille et tes amis? Peut-être qu'il y a des conflits. S'il y a des conflits, ça va sûrement faire baisser la note. Peut-être que peut-être que dans ta famille et tes amis, tu te rends compte que tes relations sont ultra enrichissantes et que ça va bien. Peut-être que tu vas réaliser aussi que, finalement, ben, peut-être que tes amis, c'est pas des gens avec qui euh, tu aimes que tu te sens bien pour te confier, ça, ça pourrait faire baisser ta note. C'est important pour toi. C'est important d'avoir des amis sur lesquels on peut se confier, des amis en qui on a confiance. C'est pas nécessaire d'avoir 15 amis, mais au moins en avoir un. Moi, personnellement, j'ai une amie. C'est une super amie. Cette amie-là, je peux tout lui raconter. Je n'ai pas besoin de, de mettre de masque avec elle. Je n'ai pas besoin de mettre de filtre à mon propos. Cette amie-là ne me juge pas. Elle me fait du bien. À... Cette amie-là, on s'amuse ensemble. On peut s'amuser, mais on peut aussi avoir des grandes discussions. Cette amie-là est franche avec moi. Donc, je sais qu'au niveau de mes amis, j'ai pas une tonne d'amis. J'ai beaucoup d'amis, mais une vraie amie, j'en ai... ai deux, trois. Des vrais, vrais amis avec lesquels je me sens totalement bien. On n'en a pas beaucoup dans une vie des vrais amis. Mais est-ce que ces amis-là, notre relation, elle vaut la peine? Avec notre famille, est-ce que ça va bien? Moi, je trouve que, bon, je l'aurais séparé en deux. Famille et amis. C'est pas les mêmes choses. Euh, donc, sens-toi à l'aise. Toi aussi, c'est différent dans ta famille et dans tes amis. Mais ça peut devenir un level goals 11, 11. On peut les séparer. Euh, après ça, dans ton couple, est-ce que tu es en couple? Est-ce que tu veux être en couple? Ça, celui-là, il dit couple. Mais moi, j'ai été longtemps célibataire et bien célibataire. Il m'aurait fait chier, couple. Moi, je dirais amour de soi. Est-ce que tu es bien avec toi? <rire> Parce que ça se reflète, ça, en couple. Si tu pas bien avec toi, tu seras pas bien en couple. Donc, ça peut être couple, mais ça peut être aussi euh, célibat. Si t'es célibataire, écris célibat. Est-ce que tu es bien avec ton célibat? Parce que ça se peut être bien avec son célibat. Ça se peut être bien soi-même avec soi-même. Moi, autant j'ai rencontré des gens qui étaient bien avec eux, puis qui vivaient très bien leur célibat. Moi, j'ai fait partie de ces gens-là pendant longtemps. J'ai été le célibataire pendant longtemps parce que j'étais bien comme ça. J'avais pas envie d'être en couple à ce moment-là. Donc, est-ce que ton célibat va bien ou est-ce que ton couple va bien? Donc, on note, on se donne une note sur dix. Est-ce que ça va bien, les finances? Est-ce que ça va bien, le fun puis le plaisir? T'as-tu du fun puis du plaisir? T'en donnes-tu du temps de fun puis de plaisir? Ta spiritualité, est-ce que ça va bien? Dans la spiritualité, on peut... Euh, ça peut inclure la méditation, ça peut inclure... tu sais, Ça inclut toute la vie intérieure, ça inclut ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc, ta spiritualité, ce en quoi tu crois que ce soit un dieu, la vie, euh, toi-même, est-ce que ça se passe bien, ta spiritualité? As-tu une vie spirituelle riche et intense dans ta tête? Es-tu bien dans ta spiritualité? Donc, de soi, ça peut rentrer avec le bénévolat aussi. C'est Est-ce que tu te donnes? Parce que ça, c'est prouvé. Plus on donne plus on se sent bien. Plus on s'implique dans des causes qui nous sont chères, plus on se sent bien. C'est sûr qu'à première vue, on peut se dire, hey, « Je travaille 40 heures semaine, j'ai pas envie de m'impliquer en plus. » OK. Mais Est-ce que tu peux être gentil avec les autres? C'est quoi le don de soi? Le don de soi, c'est euh, justement de, de faire un peu plus. Si, par exemple, tu vas aider à l'école de tes enfants... Euh, certaines journées à la bibliothèque, par exemple, ben, c'est du don de soi. Si tu vas aider les scouts à emballer, je dis n'importe quoi, mais ça aussi, c'est du don de soi. C'est important de se donner. C'est important pour soi, c'est important pour les autres. C'est important parce que ça nous fait sentir important, d'une part, puis ça nous fait aussi sentir qu'on a un impact sur notre monde, sur le, la société dans laquelle on vit, le don de soi, ça peut passer aussi par euh, aller aider sa grand-maman des fois ou euh, aller aider quelqu'un, un voisin. Un... Mais est-ce que tu te donnes? Est-ce que tu remplis ta vie en donnant? Ensuite, la carrière, le travail, comment ça va? Est-ce que ou ça peut être les études aussi? Comment ça se passe? Es-tu sur le bon chemin? Te sens-tu sur ton X? Y a t des améliorations que tu aimerais voir? Comment ça se passe? Au niveau de l'environnement, moi, je l'ai élargi. J'ai été dans mon environnement physique, puis je vais dans l'environnement général. Donc, environnement, au niveau de l'environnement, dans ton environnement physique, dans ta maison, là, dans ton appartement, dans ta chambre, dans là où tu vis, est-ce que tu es bien? Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu te sens en sécurité? C'est tellement important, le sentiment de sécurité dans notre environnement. Puis enfin, le ben, développement personnel, comment ça va? Déjà, là si tu fais du bullet journal, je veux que ton développement personnel, tu te marques au moins 6 parce que tu fais des efforts. Vraiment. Si tu es en train de m'écouter puis que tu es passé à travers mes podcasts, sincèrement, donne-toi une belle note pour euh, développement personnel, tu le mérites. T'sais, la note, ça ne reflète pas tant aussi notre... Euh, notre euh, facilité ou notre, euh, notre Mon Dieu que je cherche mes mots à matin. Notre euh... Je le dirai pas. Je le dirai pas. Notre implication. C'est pas le mot que je cherche là. Mais c'est pas tant La note qu'on va se donner. C'est pas tant de se donner une note pour dire Ah, oh, je suis pas bon là-dedans ou Oh, je suis super bon là-dedans c'est plutôt pour prendre un portrait global de « Où je me situe là-dedans? » Si tu prenais une photo aujourd'hui de l'intérieur de ton cerveau, où te, tu, tu te situes toi là-dedans? Fait que maintenant que tu t'es noté sur tous les objectifs, tu t'es noté de 1 à 10, tu peux te faire un petit, euh, un petit décompte à côté, comme une petite batterie, là, puis dessiner jusqu'à... de 9 à 10, par exemple. c'est 9 sur 10, ou 5 sur 10, des petits carrés. Euh... Tu peux te faire des petits thermomètres, euh, comme tu veux, comme ton talent le permet. là Mais tu peux te faire une petite illustration à côté pour te montrer ta note. Normalement, on score quand même pas pire fort. À moins d'être en dépression profonde, il y a des, des aspects de ta vie qui vont mieux puis il y a des aspects de ta vie qui vont moins bien. C'est normal. Ça, quand on se donne des notes, c'est normal. C'est un peu disparate. C'est ça le but aussi. Le but, c'est de ne pas prendre tout en un gros bloc mais de regarder ça en petites tranches. Tu sais, c'est comme un gros projet que tu as. Si tu un gros projet, par exemple, monter un site web, puis que tu t'attaques à vouloir tout monter ton site web en une journée, bien, je m'excuse, il y a des chances que tu te décourages. Mais si tu prends ton site web puis que tu le découpes par page, par section, bien, là, ton site web, tu vas le faire un peu à tous les jours, quand tu vas avoir le temps, quand tu vas le pouvoir. Peut-être qu'il ne sera pas prêt demain matin, mais quand il va être prêt, il va être fucking complet, il va être super beau parce que tu vas l'avoir travaillé, tu vas l'avoir pris petite étape par petite étape. C'est un peu la même chose pour le bilan. On veut pas faire le bilan de sa vie au complet, et donner une note sur 10 sur toute notre vie. On peut. Moi j'aime beaucoup si je te dis ça puis en même temps à la fin de, mon, de ma page, je me donne une note globale de mon de mon bonheur juste pour voir mon indice de bonheur relatif à ce qu'il augmente d'année en année ou il diminue. Ça, c'est moi. Fait que maintenant que tu t'es noté, on va aussi mettre des objectifs. C'est quoi tes objectifs? Pour ta santé, est-ce que c'est mieux manger? Est-ce que c'est arrêter de fumer? Euh, est-ce que c'est de bouger davantage? Mets-toi des objectifs clairs, des objectifs réalistes. Par exemple, euh, au lieu d'arrêter de fumer, tu pourrais diminuer la cigarette. Au lieu de te demander de faire euh, plein d'exercices pour maigrir, par exemple, tu pourrais aussi être plus doux, puis te demander d'être plus actif et de perdre du poids. T'sais, sois doux aussi avec tes messages. Des objectifs, il faut que ce soit réalisable aussi. Pour réaliser des gros objectifs, on peut les prendre en petites parties. Mais ne demande-toi pas de monter le Kilimanjaro, en 20 minutes. Moi, c'est ça que je te demande. Sois doux avec toi. Je te dis ça parce que, personnellement, quand je suis en dépression, j'ai une tendance à relever la barre de mes attentes. Au lieu de la descendre pour aller avec mon niveau, je suis tellement déçue de moi quand je suis en dépression que je relève la barre. Mais ça fait juste accentuer la déception que j'ai de moi. Ça fait juste augmenter l'image noire que j'ai de moi. Fais attention à la barre où tu la mets. Mets-la pas trop haute. Mets des objectifs que tu es capable d'atteindre. À la limite, tu peux te mettre plusieurs objectifs aussi pour être sûr, sûr, sûr de les atteindre. Donc, tes objectifs pour la santé, ça serait quoi? Pour ta famille et tes amis. Avoir des belles relations, moi, je trouve que c'est un bel objectif. Au niveau du couple ou du célibat, comment tu te sens? Ça serait quoi tes objectifs? Être encore plus heureux avec toi? Est-ce que ça pourrait te faire davantage d'activités seules? Ou davantage d'activités en couple? Au niveau des finances, qu'est-ce qui ce serait tes objectifs cette année? Peut-être que tu voudrais avoir un petit job à côté. Un petit, euh, comme on dit au Québec, un petit sideline. Donc, reprends les, les, les grands thèmes comme ça et donne-toi des objectifs réalistes. Et voilà, ta planification est faite. Après avoir passé ce temps-là, tu vas savoir exactement sur chaque point, c'est quoi tes buts cette année. Comment tu vas articuler ça. Puis là maintenant, ben, tu peux faire aussi, tu peux te choisir un grand projet que tu aimerais pour 2022. Un très grand projet. Moi, par exemple, mon très grand projet de 2021, c'était mon podcast. Ben, j'ai tout détaillé en petit, euh, en, petite, euh, en petite coche. J'ai détaillé c'était quoi les étapes par lesquelles il fallait que je passe. J'ai détaillé, par exemple, euh, tout ce que je voulais faire avant pour me préparer. Ce qui fait que maintenant, quand j'ai, je t'enregistre des épisodes, ben, je sais exactement ce que je vais enregistrer. Tout est dans mon plan. J'en ajoute, je l'ai ajusté un petit peu, c'est vrai, mais... Tout était planifié. Donc, c'était arrivé en septembre, mais j'avais déjà commencé à planifier en janvier. Donc, tu vois, c'est comme ça qu'on réalise aussi des grands projets. C'est en se donnant les moyens. Les moyens, je pense que déjà en m'écoutant, puis en, en te prenant en main comme tu le fais, bien, je suis certaine que ça va aller pied, ça va bien aller, ça va se faire tout seul. Tu sais, « Je veux pas que tu te mettes de la pression avec le bilan, ni avec la planification. »« Je ne veux pas que tu te mettes de pression en voulant performer. »« Le bilan et la planification, ça sert vraiment plus, un peu comme... »« Le bilan, en fait, la planification, excuse-moi, ça sert vraiment comme une carte. »« Quand tu t'en vas quelque part... »« Bon, maintenant, c'est plus pareil, là. Maintenant, on a juste à ouvrir Waze ou Google Maps. » On indique notre destination, puis on est parti. Mais quand es en route, tu prends l'autoroute, tu prends des chemins, tu prends des petites rues. Parfois, tu prends des grands boulevards. Parfois, tu t'engages dans des rues, rues qui sont pas euh, pavées. Ben c'est un peu ça la planification, c'est de savoir un peu d'avance quel type de route tu vas avoir. Donc, tu regardes ta route avant de partir. Tu regardes le chemin. Est-ce que j'ai les bons pneus? Est-ce que j'ai du lave-glace? Est-ce que euh, j'ai toutes les huiles dans ma voiture? Est-ce que j'ai assez de gaz? Donc, c'est un peu la même chose pour ton année 2022. Tu es en train de faire ta route. Tu es en train de faire ton chemin. Tu es en train de regarder par où tu vas passer. C'est quoi tes priorités? Parce que ça aussi, quand on, on entre dans le développement personnel, souvent, on veut tout travailler en même temps. Puis on se décourage. Mais moi, je veux pas que tu te décourages. Moi, je veux que tu te dises à quel point, je veux que tu réalises à quel point tu es bon. Je veux que tu réalises à quel point tu travailles fort Puis à quel point tu es en train d'évoluer. Donc, en faisant ta planification comme ça, puis en les prenant vraiment étape par étape, puis famille par famille, la santé, famille, ami, couple, finances, tu ne mets pas la pression d'avoir une vie heureuse à 100%. On morcelle, on découpe en petites étapes. Tu peux être plus heureux, par exemple, au niveau de ta santé, être à 10 sur 10, mais au niveau de ton fun et ton plaisir, te réaliser que tu es à 3 sur 10. Ça se peut, c'est correct. Je pense que l'idéal, ce serait de tendre vers un minimum de 7 sur 10 pour chacune des activités, pour être heureux. Mais ça, c'est ma, ma vision, ma perspective. Moi, j'aime ça être au moins à 7 dans tout ça. Pour... Je me sens bien quand ces, ces, ces choses-là vont bien. Au niveau de mon développement personnel, je me sens bien quand j'ai bien rempli mon bullet de journal, quand j'ai été voir mon psychologue. Je me sens bien quand je prends mes médicaments. Je me sens bien quand, quand je fais des bilans. Puis des... Ça arrive aussi pendant l'année, justement, où j'ai l'impression de rien faire comme il faut. Je retourne à mon bilan, puis je regarde. Comment ça s'est passé cette année? Jusqu'à date. Comment ça se passe? Puis là, je peux voir juste avant, « Hey, mon fun plaisir, là, je l'ai augmenté. »« Hey, ma spiritualité, elle va très bien. » Ça aide à relativiser. C'est pas vrai que ça va mal dans tous les aspects de sa vie en même temps. Souvent, il y a certains aspects importants qui vont mal, mais il y a d'autres aspects qui vont bien, puis on les oublie. Un peu comme au début, quand je te disais, « Hey, j'ai fait mes gros wow de 2021. » Je pensais que j'avais eu une année de caca. Puis finalement, je suis pleine de wow. Wow. <rire> fait que voilà, ça conclut mon épisode de planification. Ça conclut pas mal ma première saison de NG son bujo. Écoute, j'ai pas assez de merci pour te dire merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir fait entrer chez toi. Merci d'avoir écouté mes petits conseils puis euh, ma philosophie du bujo. <rire> Merci vraiment. Euh, je suis reconnaissante, sans mot, pour tout le bonheur que tu m'apportes, parce qu'il euh, y en a qui m'ont écrit, je vois mes statistiques, j'ai fait un live cette année, je suis en contact avec euh, la, la créatrice des journaux, Tom Bittry-Mary, euh, D'ailleurs, je vous oublie pas avec le cadeau, je ne vous oublie pas, il s'en vient le cadeau. Euh, il va probablement justement faire partie d'un épisode bonus, donc euh, que je vous prépare là, avec la fin de session, etc., mais je vous le prépare environ pour Noël. Donc, euh, voilà. Euh, fait que c'est ça. J'espère que tu as eu un joyeux euh, presque six mois avec mon balado dans tes oreilles. Euh, J'ai commencé en septembre, on est en décembre. Moi, non, finalement, ça fait trois, quatre mois. Mais merci. Merci de me suivre. Merci de revenir semaine après semaine. J'ai pas de mots pour te dire merci. Moi, ça faisait partie de, mes, de ma planification de cette année de faire un podcast. J'ai réalisé un rêve en le faisant. Je réalise un rêve en regardant mes statistiques, puis en voyant qui est écouté, que tu m'écoutes partout à travers le monde. Je capote. Merci tellement. Merci de contribuer comme ça à mon bonheur, tu le sais même pas, mais en cliquant sur « play », puis en faisant jouer mon épisode, tu me remplis de bonheur. Fait que merci de contribuer à mon bonheur. <rire> Donc, voilà. J'espère que euh, ça va bien. N'hésite pas. S'il y a quoi que ce soit, je suis joignable sur Instagram. « NJ et son bujo. pareil comme le titre de l'émission. De, de tu m'écris. Ça me fait plaisir. Euh, tu m'envoies un petit mot puis ça va me faire plaisir. Donc, je reste là, on reste là, puis on suit en janvier. D'ici là, je te souhaite un super beau temps des fêtes, un beau congé. Je te souhaite tellement de bonheur, tellement d'amour, tellement de respect autour de toi, de respect de toi et de respect des autres, de l'amour de toi et de l'amour des autres. Je te souhaite du bonheur. Prends soin de toi, puis on te parle bientôt. À bientôt!